0: Jeder einzelne Bruder oder jede einzelne Schwester ist da auch selbst in der Verantwortung. Zum ähm, also Epstein möchte ich noch sagen, ähm, ich als alter Schwurbler habe den Verdacht, dass der Mann gar nicht tot ist. Und ich habe jetzt, das ist jetzt kein Front gegen äh, die LGBTQ-Bewegung, aber diese gesamte und ich kenne sehr viele Homosexuelle, denen geht das selbst schon am Keks.
1: Ja, dritte Runde im Gespräch, wieder kleine Pause gemacht dazwischen. <lacht> Gut, ich würde gerne gleich noch mal was einblenden, was ein bisschen zu dem gehört, was du jetzt länger ausgeführt hast auch, nämlich die Thematik, dass bestimmte Kreise dann natürlich dazu neigen, Sachen unter den Tisch zu kehren, ihre, die Täter zu schützen sozusagen. Klar, grundsätzlich erstmal nachvollziehbar. Wer wäscht schon gern die schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit, ähm, betrifft alle möglichen Kreise, nenne ich das mal, hier mal ein Beispiel, was ein bisschen länger zurückliegt, schon habe ich diesen Sternartikel hier gefunden. Ja, das ist witzigerweise betrifft es meine Heimatstadt. Hier geht es um Leipzig. Das ist von 2007. Da gab es also einen Skandal, wo Rotlichtmilieu verknüpft war mit. Staatsanwaltschaft und so weiter. Und ja, es geht um ein Dickicht aus Korruption, Amtsmissbrauch, Kinderprostitution steht hier geschrieben. Wenn man weiter runter scrollt, da ist sogar die, vielleicht die Mafia involviert gewesen. Es gab mhm. Rotlichtmilieugeschichten und so weiter hier unten. ne? Immer wieder taucht der Name des ehemaligen Leipziger Oberstaatsanwalts Norbert Röger auf. Das sächsische Justizministerium hat bereits ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Was wird ihm vorgeworfen und so weiter und so weiter. Ja. Ihr Beamte sächsischen Verfassungsschutz haben rund 15.600 Seiten Material zur organisierten Kriminalität zusammengestellt und so weiter und so fort. Also man muss sagen, es ist natürlich immer ein ewiges Hin und Her. Es gibt natürlich auch, das muss man der Fairness natürlich sagen, es wird ja nicht alles unter den Tisch gekehrt, sondern... Es gibt natürlich auch Leute, die sich bemühen, ja? Journalisten in erster Linie meistens, die dann hinter so einer Sache her sind. Aber natürlich auch in den Ermittlungsbehörden. ist ja nicht jeder korrupt oder so. Ne? muss man halt einfach auch mal wirklich unterscheiden zwischen Ländern, wo alles unter den Tisch fällt, und Ländern, wo immerhin noch jemand hinterhergeht. geht. Ja?
0: ja, aber da muss ich auch gleich wieder reingrätschen. Äh, Im Zuge unserer Dutroux-Recherchen, es ja nicht nur den, äh, Niul, auf den wir, oder den ich angezeigt habe, sondern ich bin auch in München und sogar damals vor Ort, ähm, in eine Polizeidienststelle reinspaziert und habe Strafanzeige gegen die Betreiber eines Sadomaso-Studios gestellt, weil in dem Aktenkonvolut steht, dass äh, in einem bayerischen Sadomaso-Studio Kinder bis zu ihrem Tode missbraucht werden sollen. So. Da standen sogar die Namen, also nicht äh, die Klarnamen, aber man konnte dann schon recherchieren, äh, weil, weil äh, die Stadt steht und dann kann man eins und eins zusammenziehen. So, Ich äh, marschiere in diese Polizeidienststelle, habe alles schön aufbereitet und es war 19 Uhr und habe dann mal so einen 25-jährigen Jungpolizisten. Und ich fange da an mit die Thun, der schaut mich an wie ein Autobus und hat sich natürlich überhaupt nicht ausgekannt. Und ich habe mir schon gedacht, okay, das wird jetzt länger dauern. Ähm, dann hat er rumtelefoniert und, äh, weil der wusste nicht einmal, so was die, wer die war und so, ja. Und, und ich habe aber darauf bestanden, ich gehe hier nicht weg, bevor irgendwie meine Anzeige aufgenommen wird. es hat dann ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis dann ein Kriminalbeamter kam, der dann auch wirklich gewusst hat, worum es jetzt eigentlich hier geht. Und der hat dann mein, mein, meine Dokumente entgegengenommen und ich habe dann gefragt, wie verbleiben wir denn jetzt? Und sagte, das geht jetzt in die Hansa-Straße, ins K11, also Kriminalpolizei. Und ich solle mich, weil es war ein Freitag, äh, nächste Woche telefonisch melden. Er hat mir eine Karte gegeben. Aber das wird nicht von ihm behandelt, sondern das landet dort bei irgendeinem Kommissar am Tisch. So, ich rufe äh, da an und dann habe ich wirklich den Beamten am Rohr gehabt, bei dem das am Schreibtisch lag. Und er war beim ersten und einzigen Gespräch äh, dankbar, motiviert und wir sind so verblieben, dass wir uns zwei, drei Wochen später nochmal zusammenrufen sollten. Naja, ich habe den Mann nie wieder erreicht. Und das ist halt, ähm, wenn ich mich mit äh, anderen Journalistenkollegen kollegen, diesbezüglich Austausch gibt es halt leider immer sehr, sehr oft und wir wissen ja, wir haben eine weisungsgebundene Justiz in Österreich als auch in Deutschland immer wieder dann für selbst motivierte Beamte einen Deckel von oben. Mhm. Und da muss ich dann schon fragen, wessen Interesse wird hier oder muss hier dringend geschützt werden, sodass da ein, ein, ein Stopp angeordnet wird?
1: Bei mir läuft so offene Türen ein, was das Thema betrifft. Ich habe dasselbe Gefühl, dass es so ist. Es gibt Leute, die engagiert sind, und aber gleichzeitig hat man eben das Gefühl, es kommt wirklich nur dann an die Oberfläche, wenn es gar nicht mehr anders geht. Also wenn der Druck so groß geworden ist, schon in der Öffentlichkeit durch auch geleakte Sachen zum Beispiel, was wir halt schon angesprochen haben, dass man dann eigentlich gar nicht mehr zurück kann. Und das führt nun äh, zum Thema des, dieses dritten Gesprächs teils, was aktueller auch ist, Jeffrey Epstein. Ähm, damit hast ich ja auch sehr viel beschäftigt. Es gibt ja auch, für alle, die es nicht wissen, es gibt eine Netflix-Serie zu Epstein aus vier Teilen, die eigentlich gar nicht schlecht ist, aber man das Gefühl einen beschleicht, es wird auch vieles verharmlost. Also mir ging es so, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, als ich die Epstein-Serie gesehen habe, hatte ich so das Gefühl, der Epstein war eigentlich auf anderen Gebieten wesentlich schlimmer unterwegs, also was Finanzen und sowas betrifft, als eigentlich diese ganze Missbrauchsgeschichte. Das wird ja so also sehr harmlos dargestellt. Es gab Mädchen, die waren auch nicht mehr zehn, sondern die waren schon 16, 17-Jährige, die waren noch nicht volljährig, aber waren schon eigentlich fast volljährig, könnte man sagen, ja, und er hat sich da mal Rückenmassage oder was geben lassen. Und äh, ja, wie kann man denn so eine Sache so aufblasen? So ungefähr kommt das ein bisschen rüber. Es sind natürlich auch Opfer, die zu Wort kommen in der Serie. Das ne? darf man jetzt nicht vergessen. Aber äh, also ich hatte so irgendwie das Gefühl, das ist nur die Spitze vom Eisberg. Wie siehst du die ganze Sache?
0: Ähm, es ist die Spitze des Eisbergs. Doch wenn man äh, sich den Epstein-Komplex ähm, in Summe ansieht, soweit man das halt irgendwie alles äh, nachvollziehen kann, dann haben wir halt wieder so einerseits er als sehr windiger äh, Geschäftsmann mit Verbindungen überall hin und diese Connections, glaube ich, hatte er ja dank der äh, Ghislaine Maxwell, äh, die ja äh, die Tochter eines Medienzahn war, der auch geheimdienstlich äh, tätig war und äh, dann habe ich halt den Verdacht, dass es das auch da so Dienste mit reinspielen in diesen ganzen Komplex, Erpressung, er sich dadurch die Taschen vorgemacht hat und Menschenhandel auch eine Rolle spielen auch diese ganze, und weil du Spitze des Eisbergs nanntest, wir kommen über den Epstein zu diesem ehemaligen Victoria Secret-Mode-Zahn, äh, den Angelique Brunel, der schon verstorben ist. Und wenn wir wissen, was sich im Model-Business für Abgründe auftun, dann wundert einen gar nichts mehr. Und äh, du hast recht, die Serie alleine, ich glaube, es sind nur vier Teile, ist zu soft, kann man jetzt nicht sagen, aber ein bisschen, ja, da kommen manche Menschen zu gut weg. Für mich kommt da ein Clinton zu gut weg, ein, ein, viele Menschen kommen da zu gut weg. Aber es gibt ja noch die Serie auch über die Titel in Maxwell, zum ähm, also Epstein möchte ich noch sagen, ähm, ich als alter Schwurbler habe den Verdacht, dass der Mann gar nicht tot ist.
1: Hm. Okay. Sehr gut.
0: Weil wenn man, es gab damals äh, Fotos, wie er da aus diesem äh, Gefängnis als angeblicher Leichnam raus transportiert werden soll. Und diese Fotos äh, sind halt ein bisschen, also könnte man jetzt schon sagen, dass das vielleicht nicht der Epstein war. Wenn man auch weiß, der hatte ja unzählige Reisepässe, und dann noch einen österreichischen, wo man sich fragen muss, wo kommt der österreichische Pass her? Aber gut, wenn man geheimdienstlich oder Verbindungen zu Adelshäusern hat, dann hat man wahrscheinlich vielerlei Möglichkeiten. Aber ich komme zurück, ich kann mir gut vorstellen, meine Theorie, der lebt noch.
1: Klingt das absurd? Der alle... ist zusammen mit diesem Wagner-Chef auf einer Insel, weißt du hier, der abgestürzt ja. ist
0: schon klar, dass jetzt so eine Ansage kommt. Äh, ja, man muss ja mal einen
1: kleinen Witz machen, aber tatsächlich bist du ja nicht der Einzige, der das denkt und, und äh, Ach so? warum soll das? Es könnte sein, es könnte sein. Nicht? Andererseits weiß ich wieder nicht, die Leute, die ja wirklich richtig viel zu verlieren haben, ob es denen nicht doch lieber wäre, wenn der tot ist. Weißt du? dann, nachher taucht er doch wieder auf und so.
0: Ja, aber ja. wenn ich jetzt äh, ein Jeffrey Epstein gewesen wäre, der wäre, dann würde ich doch genau das immer einkalkulieren, dass gewisse Kreise mich wegräumen wollen, weil sie wissen, was ich habe oder gegen sie habe. Aber dann würde ich doch denen signalisieren, hey Leute, wenn mir was passiert, dann wird äh, sämtliches Material an gewisse Kreise gespielt und die werden das dann größer spielen. Also mh, keine gute Idee. Es gab nämlich auch mal einen Journalisten, dieses Interview müsste ich mal wieder suchen, es war eine US-Publikation, da hat der Redakteur sich mit einem es war ein Politiker, aber es war nicht der Clinton. Aber ich müsste, ich krieg's es nicht ganz zusammen. Aber so sinngemäß äh, hat der dann schon gemeint, ähm, der hat gegen so viele Leute was in der Hand. Ähm, deswegen hat er halt auch so viel Macht, klar. Äh, Erpressung, alles aufgezeichnet. Und deswegen legt man sich mit dem Mann nicht an. Also diesen Ruf hatte der am Schluss seines Lebens auch schon. Ja, dass er Da wusste man schon, was da eigentlich vor sich geht. Das war so ein offenes Geheimnis mehr oder weniger, aber vor dem hatten halt alle irgendwie Schiss aufgrund seiner Kontakte, aber auch die, die äh, kompromittiert wurden aufgrund dessen, was er gegen sie in der Hand hält.
1: Gut, es sind ja jetzt auch viele Sachen geleakt worden. Ne? Man kann ja jetzt doch eine ganze Menge nachlesen. Sicher nicht alles, aber doch eine ganze Menge. Und äh, Frau Maxwell ist ja glaube ich auch in Haft, wenn ich es richtig sehe, oder?
0: Ja, sollte so sein.
1: Also, ein bisschen was ist ja passiert, trotz der Macht, die dahinter steht, vielleicht.
0: Jetzt ist im Andrew. Da gibt es ja das Video von damals, also ich habe das noch genau vor mir. Da ist er in Epstein's New Yorker Apartment oder Penthouse. Das ist ein Apartment klingt ja schon ja. fast so äh, bescheiden. Und da ist so eine, das war nicht die äh, Chiffre, die Blonde von damals, eine andere, ein anderes Mädel. Und die ist äh, 15, 16. Und der Andrew bei der Türe macht dann auch. Also der war da öfter zu Gast irgendwie, aber was ist denn mit Prinz Andrew passiert, außer dass er halt öffentlich mal ein BBC-Interview gab, wo er sich eh selbst äh, rasiert hat und vom Charles jetzt quasi auch dann äh, ja. sämtliche Ämter enthoben wurde, aber jetzt auch zu halb begnadigt wurde, weil äh, wahrscheinlich Charles, du, ich hab kein Geld irgendwie, das geht so nicht, ich brauche Geld, ja, so ganz ohne ist auch scheiße. Ja, da hast du halt ein bisschen was. ja, Aber ist... Und darauf will ich hinaus. Hat die britische Justiz irgendwas angeleiert gegen den Herrn Andrew, wobei eigentlich alles am Tisch liegt? Nein. Nichts. Nichts. Hm. Nein, ist es so. Bei was, würdest, man, was
1: würdest du dir denn wünschen, was passiert? wenn, ich, wenn Nimm mal an, du, du wärst die britische Justiz. Wie würdest du die Sache handhaben?
0: Das ist natürlich jetzt sehr naiv, aber ich würde mir zumindest wünschen, dass öffentliche Diskussion angestoßen wird, dass da irgendwelche Konsequenzen folgen sollten. Aber selbst äh, diesen Aufschrei habe ich ja irgendwie vermisst, auch im Boulevard im britischen. Und den habe ich schon äh, eine Zeit lang gegeben. Und da wurde halt nur, ja, äh, Prinz Andrew, da, 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 aber wir fordern oder so nichts. Tja, ähm, ich, will mich da
1: gar nicht, ich will mich gar nicht jetzt festlegen auf irgendeine Meinung, aber ich will bloß einen Gedanken mal mit reinwerfen. Es ist natürlich auch wieder ein zweischneidiges Ding. Es gibt ja, egal was passiert, also wenn irgendein Fall bekannt vor der Justiz wird, äh, gibt es ja immer die Diskussion, die zwei Gruppierungen, die einen sagen, das ist zu hart bestraft, die anderen sagen, das ist viel zu milde bestraft. Und dann gehen die großen Diskussionen los. Ja, soll die Todesstrafe wieder eingeführt werden? Oder der muss ja lebenslänglich im Knast und weiß ich was. Jetzt ist ja die interessante Frage, was bewirkt so eine Strafe? Ne? Ich gehe nochmal auf den Florian Teichtmeister zurück, über den wir am Anfang gesprochen haben. War ja große Diskussion, ja, er sei zu milde bestraft worden. So. Ähm ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, der wird keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen in der Branche, aus der er kommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der wieder ein Engagement an irgendeinem Theater kriegt. Gut, er kann sich ein Vollbart wachsen lassen und äh, dann irgendwie aufs Dorf ziehen und Bauer werden. Aber aus der Branche, wo er herkommt, ist er, glaube ich, raus. Ähnlich wie mit G Gil Ofare. Der wird auch nicht mehr in Talkshows eingeladen werden. Insofern ist die Strafe indirekt ja schon ziemlich groß. Die Frage ist nur Abschreckungseffekt das ist ja immer das andere Argument zu sagen, die Strafe ist so milde, ja, dann kommt der Nächste und macht das auch wieder, weil ihm passiert dann ist. Wie siehst du das Ganze?
0: Ja, genau, da wollte ich jetzt eigentlich was dazu sagen zum Herrn Teichtmeister. Es ist nämlich anfangs, dass diese ganze Causa so, so, noch nicht ganz groß, aber doch schon ein bisschen äh, an die Öffentlichkeit kam, da war am Anfang noch ein zweiter Schauspieler äh, im Spiel. Ja, von dem war dann gar keine Rede mehr. Ja, und da bin ich auch bei dem, was ich am Anfang bezüglich der Causa gesagt habe, es hat eine Justiz nicht interessiert, von wem das Material, für wen bei 70.000, mein Hallo, ja, ist ja nicht äh, wenig, ich wiederhole das nochmal, äh, aber mein Verdacht ist, es gibt und muss da irgendwie Mitwisser bzw. Mittäter äh, oder Geschäftspartner, was auch immer, Neigungsgefährten, äh, äh, was auch immer, geben und ich sage mal, der ist halt ein Bauernopfer, in meinen Augen der Herr Teichtmeister. Und vielleicht hat man ihm gesagt, halt die Klappe und dann kriegst du ja Bedingte und Ruhe ist. Weil, du hast mir doch gesagt, du kannst dir auch nicht vorstellen, dass der Großmeister oder in der Loge, wo er war, der jeweilige Großmeister, das nicht mitbekommen hat oder das innerhalb der Gruppierung nicht irgendwie... Äh...
1: Schwieriges Thema, schwieriges Thema, ja. Ich... ich neige dazu, sagen wir es mal so, ich neige dazu zu sagen, wenn jemand sehr aktiv in einer Loge unterwegs ist. Es yeah. gibt ja auch die Brüder, die zahlen zwar ihren Beitrag, aber die kommen einmal im Jahr zu, zum Geburtstag der Loge und so. Aber der Teichmeister sei ja angeblich sehr aktiv gewesen. Ja? Dass man da nichts mitkriegt, dass der solche Neigungen hat, das ist ein zwickliches Ding. Ja? Genauso auch, äh, also gut, natürlich wird er nicht in die Loge reinkommen und laut rufen: Ich bin übrigens, ich habe 70.000 Kinderbonus am Rechner. Also, das wird das ich auch nicht gemacht haben. Ja? Aber wenn man jemanden näher kennt, kriegt man ja ein bisschen auch ein Gefühl dafür, wie der tickt. Ich nenne ein anderes Beispiel, hat nichts mit Kindesmissbrauch zu tun: äh, Breivik. Breivik hat 80 Leute weggeschossen oder über 80 Tote gab es damals. Äh, der war auch Mitglied einer Freimaurerloge. Wie oft der dort war, weiß ich nicht, aber auch da sage ich, das muss man doch mitkriegen, wenn er sich selbst so radikalisiert. Äh, muss man doch mitkriegen, irgendwas stimmt mit denen nicht. Ich mache jetzt denen nicht einen Vorwurf, dass sie das verhindert, vielleicht verhindern hätten können, das ist zu weit gegriffen. Aber einfach wachsamer auch zu sein auf die Menschen, mit denen man in so einem Zirkel, in so einer Gemeinschaft zusammen ist, das ist schon ein wichtiger Appell irgendwo.
0: Ja. Ja, eben. Also äh, ganz ehrlich, das sehe ich äh, genauso, dass das das jetzt eh noch sehr charmant und diplomatisch artikuliert. Ähm, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, in beiden Fällen, egal ob jetzt ein Brewig oder ein Teichtmeister, dass das nicht irgendjemand, bei irgendjemanden die Alarmglocken äh, geschrillt haben. Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn, wie du richtig erwähnt hast, der da jede Woche regelmäßig äh, teilgenommen hat. Hm? Nee. Oh, oh, und Nochmal, ähm, für mich ist er ein Bauernopfer. Ich fürchte, man hat einen Deal gemacht. Ich kann das jetzt nicht beweisen, aber diese ganze, die ganze Geschichte, wie gesagt, das sind jetzt Vermutungen, wir sind im spekulativen Bereich jetzt, ja, bei dem, was ich sage, ähm, kann ich nicht verifizieren oder belegen, aber ich habe den Verdacht, dass, er einfach, dass man ihn gebrieft hat, gesagt hat, so und so kommst du eh gut davon, und jetzt ist jetzt zwar vielleicht der Schauspieler die Karriere geknickt, aber man wird schon schauen, dass der nicht äh, am Sozialamt landen wird. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Gut, lassen wir jetzt das heißt, einfach mal so stehen an der Stelle. Oder willst du noch was dazu fügen, hinzufügen? Nee, lassen wir mal stehen jetzt. Gut, ist, das ist jetzt deine Meinung. Du hast ja gesagt, es ist Spekulation. Du denkst, es sei so oder könnte so sein. Und dann lassen wir das jetzt auch so stehen. Genau. Gut, ja. Was machen wir jetzt mit dem ganzen Thema? Wie kriegen wir jetzt die Abrundung für diese drei Videos, die wir gerade aufgenommen haben? Ähm, würdest du mal deine Positionen generell zusammenfassen? Wie, was läuft schief? Was sollte man ändern? Was sollte anders laufen? Wie könnte das funktionieren?
0: Ja. Also wir erleben ja gesellschaftlich und du hast das ja eh angedeutet dank dieser ganzen Frühsexualisierungsagenda. Leider, ähm, und ich habe jetzt, das ist jetzt kein Front gegen äh, die, die gpq bewegung aber diese gesamte, und ich kenne sehr viele Homosexuelle, denen geht das selbst schon am Keks. Ja? Denen geht dieser Gender-Wahnsinn dann schon am Keks äh, und äh, die Frühsexualisierung sowieso, ja äh, weil denen ging es ja mittlerweile eh gut, ja eingetragene Partnerschaften halt weil ja alles da. ja und jetzt mittlerweile wird das so auf Zwang und überall wo Zwang äh, gefordert wird, wird halt ungut und äh, unlustig und so sehen das leider auch sehr, sehr viele innerhalb dieser Community. Und mit dieser Agenda wird das halt eher für solche Strömungen leichter fürchtig. und äh, da mache ich mir wirklich Sorgen und wir erleben ja die Zahlen, äh, nehmen ja zu. Die werden ja immer höher, immer mehr statt rückläufiger. Und das ist keine gute Entwicklung. Was ich mir wünschen würde, ist, ähm, dass man mit dem Thema und egal, ob man jetzt äh, Mainstream, nur dem Mainstream äh, vertraut oder ob man ein bisschen äh, kritischer und vielleicht sogar auch ein bisschen äh, andere Dinge, irgendwie Theorien vorstellen kann, wünschen würde, ist, dass man da in vielerlei Belangen auch wieder einen Gang zurückschaltet, also gerade von meinen Kollegen würde ich mir wünschen, du hast ein paar Namen genannt, ähm, da wird maßlos übertrieben und damit wird das Thema, ich habe es eh schon gesagt, kaputt gemacht, denn ähm, es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe eine Straßenumfrage gemacht, als diese Epstein-Geschichte 2019 hochgepoppt ist auf Wiens größter Einkaufsmeile, und wollte wissen, was die wieder denn zur Causa Epstein mir sagen könnten. Und natürlich kaum jemand etwas. Und mir haben drei Leute nur ein Interview gegeben. Und von diesen drei haben zwei Selbsterfahrungen mit Missbrauch gehabt. Bei dem einen war es der Sohn in einem Heim. Und bei dem anderen war es die Partnerin, die von ihrem Vater und dann von ihrem Bruder missbraucht wurde. Also das ist natürlich nicht repräsentativ. Mhm. Ja. war schon heftig. Und... Uns bewusst oder sollte bewusst sein, dass das Ausmaß dieses Wahnsinns leider viel viel größer ist. Wir sollten uns nicht immer nur kurzzeitig empören äh, und dann gleich, äh, wer hängt denn höher und so, ja, das ist nämlich auch der falsche Zugang. Und ja. aber wir sollten auch nicht negieren, es gibt rituellen Missbrauch, es gibt diese satanistische Schwachsinn, es gibt auch äh, bluttrinkende Folter, es gibt alles. Ja. Äh, nur die Gewichtung ist halt anders gelagert, wie ich jetzt anfangs geschildert habe. Ähm, zur Freien Moral die kann ich, wie gesagt, nicht heilig sprechen. also Was ich da in Mexiko, also, ich kann jetzt nur für Mexiko sprechen in dem Fall, da dürfte es schon richtig teilweise äh, üble Zustände geben. Ja. Und das muss jetzt nicht nur äh, Kindesmissbrauch sein, aber generell da geht das, und das habe ich ja auch äh, erlebt, schon in eine generell sehr, sehr dunkle, nicht sehr schöne Richtung allgemein.
1: Hm? Mhm. Man muss natürlich auch jetzt für die Zuschauer mal an der Stelle noch eins sagen, es gibt, ich wiederhole das in jedem Video gebetsmühlenartig, es gibt nicht die Freimaurerei. Es gibt viele verschiedene Freimaurereien, einerseits in der Lehrart, in den Ritualen verschieden, andererseits aber auch aus der Geschichte der einzelnen Länder heraus verschieden. Man kann eben nicht sagen, die deutsche Freimaurerei ist wie die englische, die englische wie die französische und so weiter. Und ich gebe dir recht, es gibt übrigens noch eine Netflix-Serie ein, die ganz interessant ist, das ist aber ein Thema für ein anderes Video mal. Ähm, da geht es um diesen Manuel von Savoyen, der, äh, als, der mal einen Jungen erschossen hatte, und der war ja Mitglied in der Loge P2. Also es war einer der, einer der P2-Leute. Gut, die Loge war riesengroß, hatte über 1000 Namen, sind bekannt, so ungefähr. Und Aber in dieser, lass mich nur den Satz mal kurz sagen, und in dieser Serie gibt es ein sehr interessantes Statement von einem ermittelnden Staatsanwalt, der damals äh, diese, mit der P2-Geschichte äh, betraut war. Und er sagt, die Freimaurer sind quasi ein Verbindungsglied zwischen der legalen und der illegalen Welt. Die überwiegende Mehrzahl der Freimaurer, die ich auch kennengelernt habe, sind da ganz anständige Leute, die sich im normalen Alltag bewegen und äh, arbeiten gehen und für ihre Familien sorgen und so weiter. Ganz, ganz und tolle, auch äh, selber hohe Wertmaßstäbe anlegen, ethischer Art und so weiter. Aber die Organisation als solche, mit dieser ganzen Geheimniskrämerei, die da mit dranhängt. Ja, die ist sozusagen die Schnittmenge. Und in den lateinamerikanischen Ländern gibt es tatsächlich andere Strukturen, äh, die eindeutig zwischen also illegaler Welt, nenne ich das jetzt mal, oder, oder äh, krimineller Welt und Politik und was weiß ich, Vernetzungen dann herstellen.
0: Ja, dann dürfen wir nicht vergessen, es gibt ja... Einerseits die Art Volksfreimaurerei, nenne ich es jetzt mal. Ja, da gibt es eine Art, ähm, nennen wir es jetzt mal, Superfreimaurerei, ist jetzt überspitzt, aber so eine so eine nur elitäre Geschichte, wo du als normaler gar nicht reinkommst. Und da gibt es natürlich einen Haufen illegale Losen, ja, die die gar keine Lizenz haben, aber da weiß ich auch kein Mensch, was die denn da halt veranstalten.
1: Ne? Ja gut, Lizenz gibt es in der Freimaurerei in dem Sinne nicht. Also dieses regulär-irregulär Ding, da bin ich ein großer Gegner davon, weil ich sage, okay, Wieso maßt sich jetzt die englische Großloge an, zu sagen, wir, alle, die zu uns gehören, sind regulär und andere nicht und so weiter? Das ist aber auch ein Thema, was ich jetzt hier mal nicht aufrollen will. Äh, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ne? Ist vollkommen klar, ist kein geschützter Begriff. Jeder kann eine irgendeine Gemeinschaft äh, Aber es ist was dran. So können wir es vielleicht mal, so würde ich es stehen lassen. Aber du willst auch was sagen. Ja,
0: ja äh, und der Verein, und wir reden jetzt vom Verein, Freimaurer, oder ja, der zieht doch von Haus aus jetzt nicht nur Menschen an, die schon im Vorhinein wissen, dass sie irgendwie an sich arbeiten wollen, äh, hermetische Lehre etc. pp. Sondern es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele, die wollen da unbedingt auf Bienen rein, weil sie irgendwie glauben, elitäres Ding, Networking, Business uh, und so. ja. Und denen ist das, was da abgeht, eigentlich relativ scheißegal. Und äh, kommt mir der ganze Laden mittlerweile vor.
1: Also die, die Leute gibt es natürlich. Es gibt verschiedene, ich glaube auch jetzt wieder aus der Eigenwahrnehmung, da ist auch in den letzten 30 Jahren, die ich ja mit durchlaufen habe, äh, ist da auch eine Wandlung passiert, muss man sagen. Also zu der Zeit, wo ich aufgenommen wurde, waren ja noch wesentlich ältere Brüder am Start, die alle heute nicht mehr leben. Ja, das, ich bin in der Loge aufgenommen, da gab es also wirklich noch den, Ritterkreuzträger Ritterkreuz mit Eichenlaub, der noch äh, vor Stalingrad war oder sowas, ja, die sind ja alle verstorben inzwischen. Und äh, die, ähm, die hatten, also diese Generation, die jetzt nicht mehr lebt oder kaum noch jemand lebt, die hatten auch noch andere Wertemaßstäbe. Ja, das hat jetzt nichts mit diesem Ritterkreuz zu tun, bitte nicht falsch verstehen, mir geht es nicht um äh, eine Verherrlichung der Wehrmacht oder sowas. Aber das war, wer einen Krieg erlebt hat, egal jetzt mal von welcher Perspektive, hat, glaube ich, auch andere Wertmaßstäbe vielleicht. Und dann hat sich das so verändert im Laufe der Jahrzehnte. Und später kamen tatsächlich auch immer mehr Freimaurer aus meiner Wahrnehmung dazu, die eben überhaupt nicht diese Inhalte suchten, die auch nicht diese Wertmaßstäbe hatten, die eben, wie du selber sagst, den schnellen Riss machen wollten, ja, im schlimmsten Fall sogar die eigenen Brüder abzocken wollten und das auch getan haben zum Teil und so weiter und so fort. Ja, Und da ist wieder die Aufgabe, sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, die Organisationen selbst haben am Ende ja die Pflicht, ihre Reihen sauber zu halten, im Idealfall. Ja. Ob das jetzt die Staatsanwaltschaft ist oder eine Freimaurerloge oder von mir aus ein Golfclub, oder wer auch immer, so sollte es eigentlich ja sein. Ne? Schöne Mütze.
0: Ja, ähm, ja ich gebe dir recht, sollte so sein. Ähm, die Bruderschaft ähm, hat halt den Ruf, den sie hat, und ähm, mittlerweile braucht es den Verein einfach nicht mehr. So wie er jetzt sich darstellt in Österreich und Deutschland, Mexiko ist er noch schlimmer, aber so, was ich hier so erlebt habe, ja, ganz ehrlich Leute, jeder einzelne Bruder oder jede einzelne Schwester ist da auch selbst in der Verantwortung, ja, Man kann nicht abwälzen irgendwie, ja, weil du sagst, die Vereinigung, ja, jeder ist Teil dieser geschissenen Vereinigung und da liegt an jedem selbst, irgendwelche Missstände äh, zu ordnen und dann auch Position, zu beziehen ja? und sie nicht irgendwie ja. abbuchen, ja? oder?
1: Dagegen ist nicht zu sagen, natürlich. Das gilt aber auch, sage ich mal, für jeden Fußballverein nur, dass äh, Fußballvereine eben nicht mit diesem Geheimnis und diesen Gedeckten immer hantieren. ja. Und äh, im Grunde genommen ist es ja auch überhaupt nicht notwendig. Also die Geheimnisse, die wirklichen Geheimnisse in der Freimaurerei, damit meine ich den spirituellen, Erfahrungen, die Geheimnisse schützen sich selbst. Die, die, die kann man auch überall nachlesen, ja, im Grunde genommen. Aber wenn ich ein Buch lese mit Freimaurer Ritualen, habe ich es ja noch lange nicht durchlaufen und erlebt. Und in dem Sinne schützt sich das Geheimnis des Erlebens gewissermaßen selbst. Das heißt, man braucht gar keine äh, künstliche Geheimhaltung mehr irgendwie äh, zu machen, die nur dazu führt, dass plötzlich dort Leute Unterschlupf suchen, die was ganz anderes wollen. Ja, so würde ich es vielleicht erklären.
0: Ja, genau, das habe Und ich genannt.
1: Ein Nachsatz noch. Ich bin auch fest davon überzeugt, wenn das in diese falsche Richtung weiterläuft, wird die Freimaurerei sich selbst erledigen. Ja, die wird von alleine sich zerstören, wenn sie nicht die Biege kriegt. Ja, ich meine, in Deutschlands Fremderei ohnehin, mittlerweile gesellschaftlich gesehen völlig bedeutungslos geworden mit 15.000 Mitgliedern auf 85, 86 Millionen Einwohner. In Österreich, gut, da ist es, es sind auch nicht so viele Mitglieder, aber das ist eher noch so ein bisschen die höheren Etagen vielleicht mit dabei. Okay, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber äh, ja, das wird sich von alleine erledigen, wenn die nicht selbst ihre Reihen sauber halten. So würde ich das mal sagen, ja
0: da habe ich ganz ehrlich gesagt realistisch betrachtet wenig Hoffnung aber gut ich lasse mich gerne eines Besseren belehren aber jetzt möchte ich dich mal fragen jetzt äh, drehe ich mir kurz den Spieß um ritueller Missbrauch ähm, Satanismus so, wie siehst du das ja
1: ja das ist nur ein, wir haben nur noch vier Minuten Zeit aber ich versuche mal ich versuche mal kurz, kurze Worte zu fassen äh, auch hier gilt wieder die Regel, es gibt nicht den Satanismus, es gibt viele verschiedene Strömungen. Ja? Wirklich von links bis rechts, von äh, äh, also politisch jetzt auch, von äh, sanft und, und von sanft bis hart, sage ich mal, gibt es alles. Ne? Ich bin natürlich jetzt nicht der Satanismus-Kenner, muss man auch mal sagen, aber ich sage noch mal, schnell als Stichwort hier reingeworfen, ist, wenn ich mir einen Satanic Temple angucke, das sind eigentlich linke po politische Aktivisten. Ja? Wenn ich mir eine Church of Satan angucke, dann ist das eigentlich eine Art 70er, 80er Jahre Philosophie, die man im in unter Coaching laufen lassen könnte. Wenn ich mir allerdings einen O9A angucke, der ja von äh, einem anderen YouTuber über den ich die letzten zwei Videos als React gemacht habe, von dem so präferiert wird, äh, da kann ich nur sagen, das ist, wenn der Orden überhaupt in der Form existiert, eine hochgefährliche Angelegenheit, denn dort wird ja zu Gewalt und ähnliche Sachen auch aufgerufen, da wird von Opfern gesprochen, die gefunden und äh, gesucht und gefunden werden müssen, und so weiter, ja, also das hat hochgradig faschistoide Züge auch. Ich wollte wissen, äh
0: ist es aus, dass es das gibt, generell, oder ist das nicht komplett Es gibt immer
1: Leute, die, die sowas machen, ja, sicher. Wie, wie intensiv das durchgezogen wird. Aber natürlich sind ja Fälle bekannt, nur das Ding ist, also es sind ja echte Fälle bekannt, wo der eine den anderen getötet hat, ob das ein Kind war oder ein Erwachsener, sei dahingestellt, ja. Aber wie, wie verankert und systematisch das durchgezogen hat, das ist die andere Seite. Und ich denke, die satanistischen Zirkel, die man so kennt, gibt ja sicher welche, die man nicht kennt, äh, da wird es eher, glaube ich, weniger praktiziert. Aber vielleicht gibt es ja genau die Zirkel, die man nicht kennt, wo es praktiziert wird. Kann natürlich sein. Ne? Mein Lieber, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Gespräch in drei Teilen. Bitte, liebe Zuschauer, die bis hier geguckt haben bis zum Ende, Abonniert auch den Kanal von, von äh, Manuel, guck, schaut seine Webseiten an, schaut alles an, was er macht. Er nimmt vieles im Internet von ihm, Texte auch, nicht nur Kanal und so weiter, Podcast, alles, was er macht. Unterstützt ihn bitte auch, ist ein ganz super äh, anständiger Mann aus meiner Sicht. Man muss nicht alle seine äh, äh, Ansichten teilen, aber eins habe ich vom ersten Tag an gelernt, der Manuel ist ein, Ehrlicher, aufrechter Charakter. Ein Journalist mit Gewissen, wie du es auch selbst nennst. Und das stimmt einfach. Und deswegen bitte unterstützt ihn auch, wo ihr könnt. Vielen Dank an dich, Manuel. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
0: Rock'n'Roll. Dir auch, and
1: Rock'n'Roll, okay. Knowledge ist ein Inside Job.